0: Alors bien sûr, il y a le boléro, l'inoxydable boléro. Mais il y a bien d'autres chefs dœuvre au catalogue de, de Maurice Ravel. Presque tout ce qu'il a écrit est, est connu d'ailleurs. Euh, très connu, autant que lui est inconnu. Ou mystérieux en tout cas. Vous savez qu'on ne sait pas grand-chose de sa psyché. Notamment sa vie sentimentale est une énigme. Au fond, ma seule maîtresse, c'est la musique, disait-il. Eh bien, si vous êtes d'accord, nous allons essayer de de comprendre un peu mieux cette figure de dandy dont la tendresse qu'il prodiguait à ses proches n'avait d'égal que l'exigence qu'il manifestait dans son art. C'est peut-être ça qui lui vaut l'immortalité à Ravel qui est un savoyard, hein. il est d'origine, son père était de Haute-Savoie, il est aussi basque par sa mère, puisqu'il va naître à Cibourg, Cibourg c'est juste de l'autre côté de l'Anse-Maritime de, de, de Saint-Jean-de-Luz, il naît le 7 mars 1875, c'est-à-dire qu'il est le contemporain exact de cette Cléo de Mérode dont je vous parlais mardi. La famille part s'installer à Paris trois mois plus tard, famille très unie, les liens entre Maurice et sa mère Marie, notamment, sont extrêmement fort, tellement fort qu'ils vont sans doute avoir un rôle important, avoir une influence sur sa vie affective. Marie est là, omniprésente, qui lui transmet l'amour du Pays Basque, mais aussi le goût pour la musique et les rythmes espagnols, euh, et son trait de, de caractère le plus notable, la faculté de savoir contrôler en toutes circonstances ses émotions profondes, ça aussi, ça vient de sa mère. C'est une qualité que le compositeur considère comme son héritage méditerranéen. Très tôt, il va manifester des dispositions pour la musique, ce, ce petit garçon qui prend des cours de piano vers l'âge de 7 ans. Pour autant, ce n'est pas un élève très assidu, mais ses parents ne contrarient pas sa nature heureuse. C'est un petit garçon insouciant. Son professeur de l'époque marque de l'intérêt pour les petites pièces qu'il compose. Ça, c'est quand même un signe, vous avouerez, il n'a pas attendu tard. Hein. Et déjà on y repère un style, un style assez irréprochable. Ravel va porter les cheveux longs à cette époque, on dirait un petit page florentin un petit peu. À l'âge de 13 ans, il rencontre un jeune Espagnol qui lui ressemble, qui s'appelle Ricardo Vines. Profonde amitié entre les deux garçons, encouragés par une passion commune pour, pour la musique. Et Ricardo, comme Maurice, étudie le piano et ils vont prendre l'habitude de jouer à quatre mains. Tandis que, au salon, leur mère euh, devise en espagnol. On voit bien le tableau, hein, C'est assez charmant, tout ça. Les deux jeunes musiciens sont reçus le même jour de 1889 à l'examen d'entrée au conservatoire et c'est ensemble qu'ils commencent leur vie euh, d'étudiants. Mais, et ils choisissent de ne pas, de ne pas suivre la voie toute tracée, d'aller étudier des œuvres qui ne font pas partie du, du programme. On a jusqu'à 25 ans pour assimiler le métier des autres, dira plus tard Maurice Ravel. Ensuite, on a toute la vie pour apprendre le sien. L'exposition universelle de 1889, est extraordinaire moment, bien sûr, c'est la quatrième des grandes expos organisées en France et la troisième des expos universelles. Pour eux, c'est un véritable choc et c'est en visitant les nombreux pavillons étrangers qu'ils vont succomber au charme de toutes sortes de musiques qui arrivent, qui déboulent du monde entier. Franck Ferrand sur Radio Classique et y a personnage, enfin deux personnages qui vont jouer un rôle important pour euh, nos jeunes musiciens, là pour euh, Ricardo et Maurice, c'est Emmanuel Chabrier et puis Éric Satie. Peut-être surtout Éric Satie qui à l'époque a 27 ans qui est un autodidacte, vous savez, en tout cas en grande partie, et qui gagne sa vie en jouant du piano au Chat Noir le cabaret de Montmartre. Satie et Ravel forment un couple assez, euh, assez curieux quand ils discourent au fond de, de, de la salle. Il y en a un qui est en, en redingote pince. Et, Barbiche, et puis l'autre, au contraire, qui affiche cette, cette espèce d'allure de dandy euh, qui va devenir tellement euh, célèbre. On dispose d'un témoignage de première main sur, euh, sur Ravel, grâce à, à l'un de ses élèves, le compositeur et, et chef d'orchestre Manuel Rosenthal, qui a écrit des souvenirs de Manuel Rosenthal aux éditions Hazan, euh, c'était publié en 95, et des souvenirs consacrés à Ravel on a beaucoup parlé de sa prétendue coquetterie et on sous-entendait qu'il s'y ruinait car il portait volontiers des vêtements originaux, écrit-il. C'était à cause de sa petite taille, mètre soixante m. Il en faisait un complexe. Alors, s'il avait besoin d'un par-dessus, il le choisissait chocolat. Personne ne portait de par-dessus marron, tout le monde était habillé en noir à cette époque, même les jeunes gens. Ravel s'y refusait. Il était toujours impeccablement mis et... Même chez lui, je ne l'ai jamais vu négliger. Toujours une cravate, même à la maison. Il aimait bien aussi être en chandail. Avec sa silhouette très fine, il faisait ainsi juvénile. Je le revois encore sur le balcon avec son petit chandail. » Maurice se mêle peu à peu à un groupe d'artistes qui ont l'habitude de se réunir le samedi chez le peintre Paul Sord. Euh, son esprit acéré fait de lui un petit peu le comment est-ce qu'on pourrait dire, le, pas l'icône, mais la figure centrale de, de ce groupe d'Apache. On est en 1903, les Apaches portent Debussy au nu, ils vont participer à la défense de son Péleas, bien sûr, vous savez, Péleas et Mélisande. Mais leur énergie, leur manque de diplomatie va évidemment envenimer la rivalité entre Ravel et Debussy, au point que Debussy un jour écrit, Ravel est-on ne peut plus doué mais ce qui m'agace, c'est son attitude de fakir charmeur qui fait pousser des fleurs autour d'une chaise. Malheureusement, un tour, ça ne peut étonner qu'une fois, comme on dit « in coda venenum ». L'Orchestre symphonique de Boston, dirigé par Seiji Ozawa, interprétait ce menuet antique de Maurice Ravel. Vous écoutez Radio Classique. Quand la Première Guerre mondiale éclate, Maurice Ravel vient de payer son tribut au ballet russe, avec Daphnis et Chloé, évidemment... Euh, euh, contrairement à d'autres, euh, il refuse de condamner en bloc les Allemands, les Autrichiens Lui, il connaît la musique allemande, il l'aime par ailleurs Il se sent en même temps déchiré par l'amour passionné qu'il ressent pour sa patrie, bien entendu Et, et évidemment qu'il veut qu'il veut faire quelque chose pour la France Finalement, en 1915, il va s'engager, il est pris comme conducteur de camion à l'arrière du front à, à Verdun il va s'en sortir euh, indemne. Il faut vous dire qu'en mars 1917, il sera euh, réformé pour dysenterie. Et à son retour, il est littéralement horrifié par euh, le chauvinisme, par l'étroitesse de vue qui ont présidé à la fondation de la Ligue Nationale pour la Défense de la Musique Française. Ça, c'était en 1916. Relisez le temps retrouvé de Marcel Proust pour, recomprendre, pour pour essayer de saisir cet esprit complètement fou, mais qui est qui s'explique par cette autre folie qui était la, la Grande Guerre, et lui ne veut pas faire partie de, de cette euh, Ligue Nationale. Il serait même dangereux pour les compositeurs français d'ignorer systématiquement les productions de leurs confrères étrangers, dit-il. Notre art musical, si riche à l'époque actuelle, ne tarderait pas à dégénérer, à s'enfermer dans des poncifs. Aux horreurs de la guerre va s'ajouter un drame personnel qui va le, le frapper en, en plein cœur. Et vous comprenez bien de quoi il s'agit. Il va trouver, euh, en rentrant chez lui en permission, un jour, il trouve sa mère mourante. Il a juste le temps de la porter en terre avant de repartir pour le front, où il va passer quelques mois avant la fin de, de la guerre, Alors dans un état complètement dépressif. Hein, il, est, il est désespéré, c'est à cette époque qu'il va commencer à souffrir d'insomnies qui vont empirer jusqu'à la fin de ses jours. Et comme toujours, euh, il exprime en musique sa douleur. Une douleur qu'il cache autant qu'il le peut, en dehors de la musique. C'est la valse qui sonne comme... Euh, un adieu à ce monde ensoleillé d'une jeunesse irrémédiablement perdue. Et Ravel partagera son temps à partir de 1921 entre Paris où il habite chez son frère. Son frère à l'époque vient de se marier et puis la célèbre petite maison qu'il va acheter à Montfort-la-Maurie et qu'il baptise le Belvédère. Il faut vous dire que depuis cette maison la vue est très belle en effet. Ravel décore son belvédère avec amour, le remplit d'objets insolites. Il dessine pour chacune des pièces des papiers peints aux motifs étranges. Il va faire une sorte de musée de curiosité de cette, de cette maison où l'on voit à la fois des, des estampes japonaises et des oiseaux mécaniques, maison euh, qui semble faite sur mesure euh, pour le propriétaire. On vous a dit qu'elle n'était pas grand, hein, mais les pièces sont minuscules, les couloirs sont étroits, euh, avec des escaliers de bateau. Ravel euh, euh, progressivement l'a retapée, cette maison, tout en gardant ce qu'elle pouvait avoir de, de bizarre, comme le kajibi secret auquel on n'accède que par une vitrine tournante du salon. Bref. Ce petit boyau garni de, de rayonnage va d'ailleurs devenir son, son dépotoir. À côté du salon se trouve une pièce minuscule qui fait office de bibliothèque parce que ce que Ravel garde de la littérature ce sont d'abord et avant tout les mémoires et notamment il lit beaucoup les chroniques de l'œil de bœuf qui sont le grand le, le grand recueil de mémoires anciens de l'époque. Il lit également les mémoires de Madame de Janlis, ceux de Madame de Boigne, etc. Il lisait peu, précise Manuel Rosenthal, mais il était très à cheval sur la qualité du français parce qu'il avait un sens très aigu de la langue française. Et dans sa correspondance, par exemple, il mettait un soin presque maniaque à trouver le mot exact, le temps qu'il prenait à la moindre tournure. Si Ravel quitte Paris, c'est en vérité pour être tranquille pour être le moins dérangé possible. Bon, alors, sa maison va se révéler inconfortable, pleine d'inconvénients de toutes sortes. Elle est notamment très très humide. Tout ça va lui coûter énormément. Et puis, disons que de temps en temps aussi, il s'y ennuie. D'ailleurs, un des premiers aménagements auxquels il est songé, c'est de faire installer le téléphone. À l'époque, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le téléphone chez eux. C'est en tout cas à Montfort-Lamory, que Maurice Ravel va composer « Les œuvres d'après-guerre euh, ». On l'a jamais vu composer, hein, donc il faut, faut l'imaginer, euh, penché sur son piano et rare, euh dans la toute petite pièce du fond qui tourne le dos au paysage pour des raisons d'éclairage. Il a en permanence le portrait de sa mère sous les yeux et il met un soin particulier à ne jamais laisser traîner ses essais et ses brouillons. À quoi est-ce qu'il ressemble Ah ben, il n'a plus les cheveux longs, là, maintenant, depuis longtemps. Dans son Ravel, qui est paru euh, il y a maintenant une bonne quinzaine d'années aux éditions de Minuit, Jean-Echnoz brosse le portrait de Maurice Ravel. Son visage aigu, rasé de près, dessine avec son long nez deux triangles montés perpendiculairement l'un sur l'autre, dit-il. Regard noir, vif, inquiet, sourcils fournis, cheveux plaqués en arrière, dégageant un front haut, lèvres minces, oreilles décollées sans lobe et teint mat. Bon, voilà presque un, un portrait robot. Dans les années 1920, ça va être le début, vous savez, il y a le, le jazz, le swing qui arrive qui vont déferler sur l'Europe. Et il aime le caractère spontané de cette musique-là, Maurice Ravel. Il va l'entendre dans les bars et il va s'en imprégner d'une certaine manière pour introduire des rythmes nouveaux dans ses œuvres. Une sorte de blues, par exemple. C'est le titre, d'ailleurs, du deuxième mouvement de sa sonate pour violon et piano. Son opéra L'Enfant et les sortilèges qu'il écrit avec madame Colette révèle un autre aspect important de sa personnalité il se plonge avec délice dans le monde de l'enfance, comme s'il avait cette intense nostalgie d'une enfance qu'au demeurant, il n'a peut-être jamais véritablement quittée. Là, Ravel est comme un enfant, se souvient, se souvient euh, Manuel Rosenthal. Il avait su garder au fond de lui-même cette richesse et ces mystères de l'enfance qui sont occultés chez l'adulte. D'ailleurs, il était toujours de plein pied avec les enfants. Quand il rendait visite à un ami devant un gosse, immédiatement, il se mettait par terre sur le tapis et jouait avec le marmot qui lui trouvait tout naturel de s'amuser avec ce monsieur. La fin de l'Enfant et les Sortilèges, interprété par l'Orchestre National de l'ORTF, avec le chœur du même nom sous la baguette de Laurie Mazel. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Vous avez bien compris que Maurice Ravel ne refuse pas la, le modernisme. Au contraire, et les innovations. À l'Expo de 89, il avait compris l'intérêt du phonographe, et il accepte de faire enregistrer sa, sa musique sur disque. La postérité disposera de documents « Authentique Si seulement nous avions des enregistrements pour phonographes approuvés par Chopin, soupire-t-il. Même avec Debussy, quelle belle occasion ratée euh, !» Il est une autre occasion ratée, celle de ne disposer d'aucun autographe vocal de Maurice Ravel. Il est mort en 1937, on aurait pu. Selon Manuel Rosenthal, il avait, je le cite, « une voix de bariton bien timbrée, pas de basse, mais un bariton sans creux, rien spécial dans l'aigu, il n'était pas monocorde, non. Il faisait beaucoup de nuances, mais il, ne, il se tenait dans la carte, il n'était pas monotone, il était même très varié. Et l'interrogation, par exemple, se manifestait essentiellement par le ton de sa voix, la couleur aussi, l'intonation. Bref on a dit de Ravel qu'il était très réservé, euh, il manifeste de, de la compassion, il a même la l'arme facile pour autant. Euh, pas pour euh, des sottises, mais quand devant lui on évoque euh, les grandes injustices euh, de, de ce monde. Et euh, il n'a jamais été euh, rétif à, à faire un beau geste. Beaucoup de musiciens allemands, par exemple, ont dû quitter le pays au moment de l'arrivée de, des nazis au pouvoir. Eh bien, certains sont passés par Montfort, Lamoriche et Ravel, qui n'a jamais refusé de leur prêter secours. Et très librement, ils il donne tout l'argent qu'il peut, alors qu'il n'est pourtant pas très riche. Euh, C'est ce que nous dit en tout cas sa, sa gouvernante, Madame. Euh, Révelot, Madame euh, Manuel Rosenthal se souvient de Madame Révelot. Elle faisait tout au belvédère, et il n'y avait pas un centimètre carré dans lequel on aurait pu se mirer tant elle astiquait tout impeccablement, une travailleuse mais ce qu'ils pouvaient s'engueuler tous les deux, et ils étaient tellement drôles. Il fallait les voir l'été, quand on prenait le déjeuner dehors. Moi je n'osais pas rire, mais toujours Ravel finissait par dire Taisez-vous. Alors elle s'en allait bouder dans la maison, puis on la revoyait passer la tête par la fenêtre du rez-de-chaussée, et la dispute repartait de plus belle. On pense au, au rapport un peu entre Proust et, et Céleste Albarré. D'ailleurs, Céleste Albarré, incroyable mais vrai, Céleste Albarré sera elle-même plus tard la, la gardienne du Belvédère entre 1954 et 1970. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ravel est un original. Hein, il fait rien comme tout le monde. Euh, quand, il quand on l'invite à dîner, il fait envoyer un plateau de fromage. <rire> <rire> d'envoyer des fleurs. Euh, à table, euh, il consomme le steak euh, bien bleu euh, euh, et puis, aussitôt, et sans transition, il se met à goûter les, les fruits qui viennent de, de son verger. Mais vous allez me dire, on ne parle pas beaucoup d'amour dans tout ça. Je vous propose d'écouter encore le témoignage de Rosenthal. S'il ne flirtait pas, Ravel n'était pas chaste pour autant. À l'époque, le téléphone marchait très mal et il arrivait qu'en appelant quelqu'un qui était déjà en ligne, on soit branché sur sa conversation. C'est ainsi que, bien malgré moi, je suis tombé plusieurs fois sur des échanges téléphoniques révélant que Ravel n'ignorait pas les rencontres expéditives. Souvent, lorsqu'il allait à Levallois voir son frère, il me donnait rendez-vous dans une grande brasserie de la porte de Champéret et la première fois qu'il me parla de cet endroit, il me précisa «« C'est très bien, et puis, vous verrez, il y a des dames. » Et tandis que Ravel me rejoignait, je vis bien que quelques-unes d'entre elles lui adressaient de gentilles salutations, supposant qu'elles le connaissaient très bien, et lui-même ne montrait aucune gêne et répondait gaiement de la main en leur disant « Bonjour, bonjour. » C'est précisément au cimetière de Levallois que Maurice Ravel sera inhumé dans la tombe de ses parents, Joseph et Marie. Son frère cadet, Édouard, rejoindra Maurice en 1960. La tombe, évidemment, il y a tellement d'admirateurs. La, la tombe est régulièrement fleurie. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Jérémy Bigori de nous avoir fait... Euh... D'avoir ressuscité M. Ravel, on ne serait bien resté un peu plus longtemps, mais on va peut-être le retrouver avec Christian Morin, ce Ravel. Bonjour je, Christian. Ravel, ce matin, je ne peux pas vous en dire plus, ça sera la surprise <rire> voilà. pour les auditeurs, en vous disant bonjour, mon cher Franck, mais j'en profite pour évoquer le festival Ravel, qui comme voilà. chaque année se déroule à Saint-Jean-de-Luz, et qui se termine d'ailleurs demain, donc Saint-Jean-de-Luz, bel endroit, et puis en face, il y a Cibourg, où ce cher Maurice est né. Cet après-midi à 14h, vous allez nous raconter Wagner, avec son passage à Paris. Oui, Peu de gens le savent. C'est Wagner à Paris et c'est le début d'une véritable Wagneromanie. Voilà, mais il habitait donc, on peut le dire, au 14 rue Jacob. Euh, très peu de temps, entre 1841 et 1842. Pour de plus amples détails, Tantôt, 14h, pour terminer la semaine avec Franck Ferrand. Et puis, en vous souhaitant un bon week-end, Franck, on se retrouve avec grand bonheur dès lundi, 8h-3 ou moins 4, avec David Abiker, et bien sûr à 9h comme chaque jour.